0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más, otro jueves más a las 20 horas aquí en RSS Radio, en nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Mi nombre es Silvia Maranzano y soy la presidenta de la Fundación rafam Argentina y Rafam Internacional, que es la red de actividad física para adultos mayores. Y la verdad que cada jueves eh, es una alegría reencontrarnos con vos, con ustedes, que nos siguen, nos acompañan, nos escuchan, eh, nos mandan mensajes por WhatsApp y nos piden distintas temáticas que tratemos, por supuesto, relacionadas a la calidad de vida, a la salud, a la actividad física, relacionada con las personas mayores. Pero ¿saben qué? No estoy sola, estoy muy bien acompañada, como todos los jueves a las 20 horas, con mi co-equiper. Señoras y señores, presentamos a mi co-equiper, la profesora Silvina Perilli. Silvi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Acá súper, súper
1: preparada para lo que se viene, súper feliz por lo que pasó y súper bien porque estoy con vos, junto a la Fundación y junto a RSC como todas las semanas.
0: Qué gran logro, Este todo un año de trabajo en RSC Radio con este programa que que nació medio a los golpes y que ahora ya tiene un dinamismo y un sello propio, y con este gran reconocimiento, esta mención de eh, RSC, que realmente a nosotros nos, nos sentimos honradas eh, y nos sentimos orgullosas de, de recibir esta mención tan especial y qué más que de la mano de nuestro gran Mentor Guillermo Petruccelli, ¿no, Silvi?
1: Es un gran estímulo, Silvia, es un gran estímulo que nos dio el duende Guillermo eh, RSC porque nos permite seguir avanzando, seguir caminando. ¿Y sabes qué es lo importante de todo esto? Es que sentimos que no estamos solos, sentimos que estamos acompañados, sentimos que tenemos, vamos formando un gran equipo. Por para y con las personas mayores, porque las personas mayores están muy felices también de estar acompañadas por la radio, por estar acompañadas virtualmente por todas las clases de la Fundación, por estar acompañadas presencialmente, por más que este año se va terminando, pero se va terminando muy, muy, muy bien, muy felices todos.
0: Y, y además, mucho más que felices, porque también estuvimos en el programa del de sábado pasado. Eh, acompañando al Duende, estuvimos en, en su programa en vivo en AM550, y la verdad que la pasamos genial, siempre nos recibe con mucha alegría, y para nosotros es, es muy, muy agradable compartir eh, este, este camino, que él lo tiene muy bien aceitado, porque es su vocación, y que nosotras eh, gracias a él lo estamos descubriendo, y la verdad que nos llena de alegría. Así que Guille, estamos más que agradecidas.
1: sabéis que estaba pensando yo, qué bueno también lo nuestro, Silvia, porque nosotros siempre decimos de aprender, y hablamos de aprender, y nosotros estamos teniendo una gran oportunidad de aprender de él, del maestro, y aprendemos, aprendimos presencialmente ayer, eh, bah, ayer no, la semana pasada, que tuvimos la oportunidad de de estar eh, presente en esa, en esa programación, en ese programa. Y es más, te digo ayer porque me parece que es como ayer recordar todas las cosas que estuvimos viviendo y, y viéndolo cómo él se maneja. Un pez en el agua, Silvia, un pez en el agua.
0: Sí, sí, la verdad que es maravilloso. Y fijate vos, si miramos un poquito para atrás, Silvi, eh, ¿este qué programa número es? Eh, no te voy a decir
1: 33, diga 44. Ya estamos 44. en el programa 44. Es
0: absolutamente increíble y ya estamos haciendo un poco el balance del año, ¿no? En RSC Radio, en este programa por nuestros adultos mayores, con el programa número 44. Y sabes qué Silvi, vamos a pasarles nuestros canales de comunicación a todos nuestros seguidores y oyentes. Dale. Por supuesto, por supuesto. Virome, lápiz papel, eh,
1: teléfono, celular, porque ya estamos todos muy cancheros, ya notamos, no estamos más en el, en, en el papel, sino anotamos en el teléfono. 115-742-0524, el WhatsApp de la Fundación, te lo vuelvo a repetir, 115-742-0524 o el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, donde te podés comunicar siempre con nosotros, dejarnos eh, comentarios. Eh, dejarnos saludos, o todo lo que a nosotros y a vos te sirva para saber que no estás solo, que estás acompañado. Y también tenés el canal de YouTube, y también tenés eh, Twitter, y también tenés Instagram. ¿Cuántos, cuántas formas de comunicarse, ¿no?
0: Sí, totalmente. Silvi, y ¿sabés qué? Eh, antes de empezar este programa tan maravilloso que tenemos hoy, con una temática tan particular, contale a todos nuestros oyentes ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Y hoy, hoy vamos a hablar de la fuerza, Silvia. Del entrenamiento de la fuerza en personas mayores. Qué importante para poder seguir desenvolviéndonos en nuestra vida diaria, ¿no?
0: Totalmente. Así que, bueno, eh, quédense ahí. Vamos a ir a escuchar muy buena música. Y en el bloque que viene hablamos del entrenamiento de la fuerza para las personas mayores. Dale, Silvi.
1: Dale, vamos.
0: Y seguimos aquí en RSC Radio, en nuestro programa que se llama Por nuestros adultos mayores, con mi coequiper Silvina Perilli, que nos va a recordar los canales de comunicación, porque arrancamos con todo, porque vamos a hablar del entrenamiento de la fuerza en las personas mayores. Silvino.
1: Sí, vamos a hablar de este entrenamiento tan importante, este entrenamiento. Este esto que es tan importante la fuerza en las personas mayores, pero acordate, te puedes comunicar con nosotros al 1157420524. Y ya que hablamos de la fuerza, de las personas mayores, del entrenamiento, ¿qué es el entrenamiento, Silvia?
0: Bueno, es una muy buena pregunta porque todos la decimos y a veces no sé si tenemos claramente cuál es el concepto, ¿no? Eh, el entrenamiento es una acción que permite el desarrollo de una actividad. En este caso en particular vamos a hablar de la fuerza, o sea, vamos a ver cómo podemos desarrollar particularmente la fuerza. Eh, si bien eh, la fuerza es una capacidad física eh, que es entrenable, eh, es esencial, es esencial. escuchás lo que te digo, para combatir, la palabra. Sí, sí, eh, es esencial para combatir la sarcopenia y la fragilidad. Vos decís, estás hablando en chino, Silvia. Haceme la traducción, claro.
1: Claro, eh, habla, habla, Rafán, como
0: hacemos nosotros <risa> siempre. Ahora estás hablando como magíster. habla, no. Magíster Rafán, por favor. Ahí hago la traducción. Entonces, cuando hablamos de combatir la sarcopenia, nos referimos a evitar la pérdida de masa muscular. ¿Sí? Eh, y también buscamos combatir la fragilidad, es decir, que, que, vi, que una persona pueda seguir siendo eh, autónoma, que pueda, que pueda seguir eh, desenvolviéndose a través del movimiento eh, por sus propios medios, y entonces eh, vamos a entrenar esta capacidad física, que es la fuerza, precisamente para evitar de que eh, los músculos eh, pierdan su masa y esta persona eh, pueda llegar a tener algún riesgo eh, en su vida. Entonces, eh, si hablamos de entrenamiento, claramente tendríamos que hablar de qué, Silvi. ¿De por qué hay que entrenar, Silvia? ¿Por
1: qué claro. hay que entrenar? ¿Por qué hay que entrenar? Y, y después decime el programa de entrenamiento que tengo que realizar. Porque hoy, bueno, realidad... recién, ¿por qué hay que entrenar? Y ahora vamos a seguir con el
0: programa. Claro, bueno, entonces este, tenemos que entrenarnos porque bueno eh, eh, tenemos que mantener activo y saludable todo nuestro organismo. ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ya nos dice en las prescripciones mundiales de que eh, todo paso cuenta, de que hay que moverse por lo menos 30 minutos en una forma continua, o en bloques de 10 minutos en el transcurso del día, porque tiene un efecto acumulativo la actividad física o el ejercicio físico, pero cuando hablamos de entrenamiento es necesario armar un programa del mismo, ¿sí? hay que organizarlo, hablar de un programa, es decir, cómo uno va a eh, desarrollar esta capacidad física. entonces Esto es muy importante para eh, las los profesionales, lo que voy a decir ahora, los profesionales que trabajan con la actividad física, el ejercicio físico de las personas mayores.
1: Por eso, fíjate que eh, tenemos que hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud que hay que moverse y que es acumulativo, pero como, venía, como nos vas a decir vos ahora, que es muy importante, hay que tener en cuenta de cómo, porque si hago eh, movimientos que no me, no me ayudan, no va a ser un buen entrenamiento, ¿no es cierto?
0: Exactamente, pero uno no puede hacer cualquier movimiento, por eso es importante cuando hablamos de entrenamiento que haya un profesional. Un profesional que sepa de la actividad física, del ejercicio físico, de la educación física, ¿sí? y que tenga formación gerontológica, ¿sí? que pueda hacer las adaptaciones a las necesidades de las personas mayores. Pero cuando uno entrena la fuerza, lo primero y principal que tenemos que tener presente es el acto físico donde el médico en un papel eh, eh, habilita a esa persona a que haga este tipo de entrenamiento. Eso en primer medida siempre es importante eh, que esta persona que participa de un entrenamiento y sobre todo de la fuerza tenga este acto físico donde el médico le va a hacer un chequeo clínico y le va a hacer un análisis de sangre, de orina y algunos exámenes complementarios y en función de las respuestas fisiológicas, por supuesto, le va a indicar que practique actividad física. ¿no? Entonces, cuando uno recibe a una persona eh, que viene a practicar actividad física, bueno, lo primero y principal que hay que trabajar, uno como profesional, es hacer algunos test de valoración de la capacidad funcional. Es decir, eh, estos test se aplican para saber cuál es el nivel inicial, cuáles son las posibilidades de eh, movimientos eh, específicos, eh, en este caso relacionados con la fuerza, ¿sí? y tenerlos como un punto de partida para entonces armar este, precisamente la planificación de este entrenamiento a largo, a mediano y a corto plazo. Eh, entonces, lo primero es voy al médico, me dan el apto físico. Lo segundo, llega esta persona al centro de jubilados, al club, donde se encuentra un profe, y te va a hacer una valoración funcional, te aplica unos test. A partir de entonces se establece la planificación, y esta planificación tiene que tener una característica muy particular, tiene que tener un enfoque individualizado. Sí.
1: Te iba a preguntar eso, Silvia, porque digo, no todas las
0: personas son iguales. Exactamente, yo puedo tener un conjunto de personas mayores que viene a practicar actividad física conmigo, y no es lo mismo estimular a estas personas cuando están en un grupo que cuando uno trabaja en forma personalizada. Por eso hablamos de que cuando se trabaja la fuerza muscular debería ser con un enfoque individualizado, dentro de cada uno ¿Sí? Este, con sus particularidades eh, generalmente se suelen estimular los grupos musculares eh, que son los posturales los grupos musculares posturales son los dorsales, los abdominales y los isquiotibiales esos son los, los grandes grupos musculares posturales que debemos entrenar siempre después todos los demás grupos musculares los podemos estimular no hay problema pero estos Siempre los debemos trabajar. Eh, también dentro de este programa de entrenamiento se pueden trabajar eh, con ejercicios de potencia. ¿Qué significa la potencia? Son ejercicios eh, que se realizan con repeticiones, con una carga, pero con repeticiones más rápidas. Entonces ahí se desarrolla la potencia. Y eh, además hay que estimular a que el trabajo de fuerza se realice con contracciones isométricas. ¿Qué significa? Eh, perdón, perdón, nada de isométrico, esto fue un acto fallido. Con contracciones isométricas. ¿Qué significa las isotónicas? Claro, las isotónicas son aquellas que permiten que, a ver, hagamos de cuenta que un músculo es como un elástico. ¿Sí? Cuando claro. estás en estado de reposo, vos tenés un elástico en estado de reposo. Cuando vos tirás de los extremos de ese elástico, bueno, eh, se produce la tensión del músculo. Bueno, este, y cuando vos relajás este, los extremos del elástico, ¿sí? eh, el elástico se relaja. Bueno, El músculo funciona de la misma forma que un elástico. Se estira y se relaja, entonces cuando uno realiza un movimiento los grupos musculares tienen que moverse como un elástico, se tienen que contraer y se tienen que relajar, estimulando la capacidad elástica también.
1: Perfecto, qué buena información que me has dado, qué buena información que nos has dado a todos los profesores para poder trabajar este entrenamiento de la fuerza. Pero esto nos queda acá, vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque, pero... Te recordamos los canales de comunicación, el 1157420524, el WhatsApp de la Fundación, el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional, donde están todas las clases y quedan grabadas para que puedas mirarlas y realizarlas cuando tengas tiempo. Pero ahora te invito a escuchar Buena Música. Qué buena música que estuvimos escuchando y no podemos dejar de seguir hablando de este entrenamiento de la fuerza. Estamos con la Magíster Silvia Maranzano en nuestro programa por nuestros adultos mayores en RSC Radio. Seguimos hablando del entrenamiento de la fuerza y vamos a preguntarle a Silvia. Eh, Silvia, ¿qué pasa con el organismo de la gente cuando está realizando este entrenamiento de la fuerza?
0: Bien, qué buena pregunta. La verdad que, bueno, van a haber adaptaciones fisiológicas, es decir, vamos a ver cómo el organismo se va acomodando a este trabajo que está haciendo el cuerpo, ¿sí? que es de fuerza. Eh, por eso, y estoy pensando, a ver cómo decirlo en castellano. ¿sí? No, no,
1: castellano no, Silvia, en eh, términos rafameros. Que somos eso, claros, precisos y la, la gente nos puede entender porque por ahí hablamos lindo y no entienden nada. Entonces hay, hay que hablar claro y preciso.
0: Por eso, eh, un programa de entrenamiento de fuerza, eh, vamos a ver que puede llegar a contrarrestar los cambios eh, fisiológicos que se producen con el avance de la edad, eh, como por ejemplo. Eh, la atrofia muscular y eh, el cambio morfológico del sistema musculoesquelético. O sea, fíjate el valor. ¿Aparte de, de quién, Silvia? El, el trabajo de la fuerza, ¿no? Lógicamente, <risa> esto tiene que ver mucho, eh, no solo eh, con, con la persona que, que necesita ser estimulado, sino que tiene que ver muchísimo con la calidad. Del profesional eh, que tenga el conocimiento para hacer, por supuesto, estas eh, adaptaciones. Y bueno, eh, lógicamente con el entrenamiento va a mejorar eh, la fuerza muscular, eh, va a aumentar la masa muscular, va a incrementarse la potencia, ¿sí? Y por supuesto va a mejorar la función neuromuscular. Fíjate que la función neuromuscular, o sea, el músculo no se mueve por sí solo, sino de que hay un estímulo, ¿sí? interviene el sistema nervioso, manda la orden a través de neurotransmisores a los grupos musculares para que estos se contraigan y realicen realmente el trabajo de la fuerza. Entonces eh, diríamos que eh, es un, un entrenamiento complejo, eh, pero sumamente importante en esta etapa de la vida. Y
1: como vos decís Silvia, eh, ir de menor a mayor, como vos decías en el bloque anterior, eh, no todas las personas son iguales, por eso estas adaptaciones eh, van teniendo eh, beneficios, beneficios en las personas, ¿no?
0: Sí, totalmente, hay distintos eh, beneficios funcionales con la estimulación del trabajo de la fuerza, como por ejemplo mejora la movilidad articular, eh, vamos a ver que hay un mejor funcionamiento del físico, eh, hay un mejor rendimiento en las actividades básicas de la vida diaria, y esto la persona que practica actividad física y es estimulado con este tipo de ejercicios, lógicamente lo va a ver reflejado, en estas tareas cotidianas que realiza, las cuales eh, cuando uno no tiene suficiente fuerza, lógicamente son una carga, pero en la medida que se entrena, eh, se, se autopercibe percibe eh, exitoso. ¿no? Eh, preserva también la independencia y la autonomía, este, el, el, ayuda a esto, ¿no? a, a que uno pueda seguir andando en esta vida el trabajo de la fuerza. Eh, también eh, lo que genera la estimulación de los ejercicios de fuerza es la resistencia a las lesiones o a las caídas, es decir, una persona que tiene fuerza muscular, lógicamente va a ser una persona que eh, es posible de que tenga menos probabilidades de caerse, eh, y las caídas en una persona mayor pueden ser fatales también, ¿no? y particularmente el trabajo de fuerza va a mejorar el bienestar psicosocial o sea esa persona se autopercibe más fuerte y a la vez eh, como comparte con otros con compares va a sentirse lógicamente que, eh, que va a poder tener herramientas para poder seguir manteniendo los grupos sociales y eh, mantenerse activo y saludable eh, estos programas de, de ejercicios de, de fuerza pueden perfectamente adecuarse a las personas que están institucionalizadas. ¿no? Vos tenés personas, nosotros trabajamos con personas mayores de 60 años, que tienen, vienen por sus propios medios a nuestro Centro Nacional de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores, tenés, son personas con autonomía y con algunas cositas que por ahí vamos descubriendo a través del apto físico. Pero... Cuando uno interviene con personas que están en un hogar, en una residencia, que son personas por ahí eh, mayores de 80 años y con alguna limitación funcional, también es importante el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque esta persona va a poder recuperar, al menos movilidad y le va a aliviar la carga a la persona que lo cuida. Porque no es lo mismo una persona está acostado en una cama y no se puede mover, que aquella persona que está acostado en la cama y se puede mover. Porque aquel que no se puede mover necesita de una ayuda externa, y esa ayuda externa es una persona la cual tiene que hacer un esfuerzo y terminar bueno, teniendo alguna lesión o alguna dificultad este, por este trabajo, no lógicamente. Eh, pero bueno, sí, es un, una capacidad física sumamente importante, que eh, eh, generalmente la fuerza el principal eh, protagonista de que ella se deteriore es la inactividad física, sin duda, de acá a la China. ¿Mm? El sedentarismo. El sedentarismo mata, por eso hay que mantenerse activo en todos los estadios de la vida, y más aún si no lo han estado. En, en, en todos los estadios de la vida y se llega a esta etapa de la vida donde uno es mayor de 60 años, bueno, con más razón hay que poner el acento. ¿Por qué? Porque lo que se busca es vivir con autonomía, con independencia, eh, para poder seguir viviendo la vida y tomando eh, las propias decisiones.
1: Y fíjate que también el tema de la fuerza no es hacer cualquier fuerza, sino tener una técnica para realizarla. Entonces está bueno cómo seguir trabajándola. Qué ejercitaciones, qué ejercicios, cómo la podemos eh, ir viendo, eh, pero esto lo vamos a ver después. Así que la, cómo seguir trabajando la fuerza lo vamos a ver después. Y ahora te vamos a invitar, te vamos a invitar, escuchá bien, ¿eh? te vamos a invitar a escuchar buena música. Te recuerdo el WhatsApp de la Fundación, el 1157420524, el WhatsApp de la Fundación Rafama Argentina y rafam Internacional, y el canal de YouTube. Por todos lados estamos comunicados, estamos con vos, y ahora vamos a escuchar buena música. No paro de moverme, no paro de sentir esta música que hemos escuchado en el cuerpo, que no me permite quedarme quieta, que combate el sedentarismo, y qué más, sabiendo que vos estás en tu casa, nosotros, en la nuestra, y acompañándote con este programa que es por nuestros adultos mayores. ¿En dónde? En RSC. ¿Y con quién? Con la magíster Silvia Maranzano, de la Fundación Rafón. Pero estuvimos hablando de la fuerza, de los ejercicios para trabajar la fuerza del entrenamiento pero yo quiero volver a esto en realidad volver a empezar Silvia ¿con qué ejercicios podemos trabajar la fuerza?
0: bueno eh, hay muchos ejercicios porque donde hay un músculo puedo estimularlo para que trabajar la fuerza pero vamos a tratar de utilizar la imaginación ¿sí? y hacer algunos ejercicios de fuerza eh, del otro lado este, de, de esta radio eh, y a ver si los podemos probar uno de los ejercicios que vamos a trabajar o vamos a proponer es para estimular el fortalecimiento de los cuádriceps que son los músculos que están en las piernas sí, cuando uno está sentado en una silla y pone las manos sobre las piernas eh, las manos están tocando precisamente a esos grupos musculares que son los cuádriceps son grandes grupos musculares que son posturales entonces uno de los ejercicios para trabajar la fuerza de ese grupo muscular va a ser, así como estoy sentado en la silla, voy a separar un poquito los pies, más o menos ancho de hombros, ¿sí? voy a apoyar las manos en las rodillas, voy a apoyar las manos en las rodillas, y voy a llevar la cabeza hacia adelante, todo con un mismo gesto. Entonces estoy sentada en la silla, apoyo mis manos en las rodillas, y tomo como un envión y voy con la cabeza hacia adelante, buscando hacer fuerza con las manos sobre mis rodillas para poder ponerme de pie. ¿Sí? Y este ejercicio lo voy a realizar por lo menos durante 30 segundos, y voy a contar cuántas veces lo puedo repetir en 30 segundos. Esto es una forma muy simple de trabajar la fuerza de eh, los grupos musculares cuádriceps en el pararse y sentarse de la silla. Acordate que los pies tienen que estar separados, ancho de hombros. ¿sí?
1: Fíjate que qué importante porque con algo sencillo, con algo que usamos en la vida cotidiana, con un movimiento que es tan, tan, tan normal, a veces no nos damos cuenta que lo podemos trabajar y seguir eh, trabajando y ejercitándonos con la fuerza. Eh, Imagínate que esto lo podés realizar varias veces como te lo dijo Silvia y con qué otro tipo de ejercitación podemos seguir Silvia
0: eh, en realidad este, algo que es importante decir Silvi es que eh, no es necesario a veces tener un complemento para trabajar la fuerza no uno puede trabajar con el propio cuerpo así como lo acabamos de decir con el ejercicio de sentarse y pararse de la silla eh, bueno, este es un, un, un ejercicio muy importante para trabajar. Ahora, después pensemos en qué actividades de la vida cotidiana eh, uno necesita hacer fuerza, Silvia. A ver, ¿qué se te ocurre?
1: Y para ¿Qué? levantar una bolsa, para... Muy
0: bien. Muy bien. Por ejemplo, levantar una bolsa que es del supermercado. ¿Qué más? A ver... Eh,
1: levantar una botella de lo que estoy, me esté sirviendo en la mesa. Eh... En la
0: mesa. A veces este, uno se agacha para eh, levantar algo, correr una maceta o levantar algo del piso que es pesado, que se cayó. Entonces vamos a poner un ejercicio para cuando se te cae algo al piso, cuando hay algo en el piso. A veces uno, a veces uno se... se digamos, levanta un objeto sin una técnica, estresando la musculatura de la zona eh, lumbar. Eh, y eso lo tenemos que evitar. Entonces, para evitarlo, lo que tendríamos que hacer es, eh, desde la posición de pie, ¿sí? estando de pie, vas a dar un paso bien adelante la pierna que te quedó atrás la vas a llevar como para rezar en la iglesia, ¿viste? Cuando uno se arrodilla, sí, 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 sí. apoyas la rodilla en el piso y la otra pierna te quedó adelante. Bueno. Sí. Esa posición vas a quedar en el piso, ¿sí? Una pierna adelante, la rodilla en el piso, vas a tomar el objeto que necesites levantar, lo vas a apoyar en donde puedas, en la cama, en una silla, en la mesa. Y después te vas a parar vos. ¿Cómo te vas a parar vos? Con tus dos manos apoyadas sobre la pierna que te quedó adelante. ¿sí? Vas a llevar la cabeza hacia adelante. En ese momento que llevas la cabeza hacia adelante, haces fuerza para ponerte de pie. La pierna de atrás se libera y ahí podés repartir el peso del cuerpo entre las dos piernas para poder pararte.
1: ¿Sí? Cabe aclarar que todo este, este, este movimiento que te explicó Silvia es en tu tiempo que nadie te apure todo el tiempo que vos necesitas para hacerlo es el justo es el necesario para seguir trabajando tu fuerza y seguir trabajando sin riesgo a, ca a caernos ¿no Silvia?
0: Sí, totalmente, vos fijate que también en, en, hay ejercicios que uno practica en la vida cotidiana y que implican fuerza como por ejemplo a veces uno lava las sábanas sobre todo las mujeres, ¿no? lavas las sábanas y eh, las sacaste del lavarropa eh, y las tenés que colgar, entonces ahí tenés otro ejercicio de fuerza, por eso un ejercicio podría ser me toco los hombros, estiro los brazos arriba, no es necesario que tengas ningún elemento o complemento para hacer el ejercicio, Simplemente podés hacer muchas repeticiones y sí, varias series de, de muchas repeticiones y ahí estás trabajando la fuerza. nada Simplemente quería eh, compartir con ustedes algunos ejercicios en particular de piernas, de brazos y de cómo levantar un objeto del piso que espero haber sido lo más eh, clara y gráfica posible para que vos lo puedas practicar en tu casa. Yo me
1: imaginaba a Silvia haciéndolo... Yo cuando vos estabas contando todo, me imaginaba haciéndolo y fuiste muy, muy, muy explicativa. Es más, cuando lo estabas haciendo, yo lo estaba haciendo también. ¿eh? Justo se me cayó una viroma al piso y dije, bueno, vamos, vamos a contarla. Y qué suerte que me indicaste cómo. Eh, con esta serie de ejercicios que nos dio Silvia, eh, seguimos trabajando la fuerza, seguimos trabajando eh, con todos los ejercicios funcionales para poder seguir manteniéndote activo. Pero para poder seguir manteniéndote activo, te voy a dar para que utilices la coordinación del dedo, para que anotes el 1157420524 y lo asocies con el oído y dejes en un papel o en tu teléfono el número de WhatsApp de la Fundación. Te lo vuelvo a repetir, 1157420524 0524, y por el Facebook de la Fundación Rafa Argentina y rafam Internacional, nos mantenemos comunicados, conectados y siempre acompañados. Ahora te invito a escuchar buena música.
0: Wow, qué buena música que escuchamos aquí en RSS Radio, en nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, y hoy hablamos de un tema muy particular que es el trabajo de fuerza en las personas mayores, y bueno, tratamos de, de pensar en cómo comunicarte a vos, cómo ayudarte a vos que estás ahí en tu casa para que te mantengas activo, para que te mantengas saludable, para que puedas comprender esto que estamos hablando, y por sobre todo, por sobre todo que en RAFAM encontrás a los profesionales que están capacitados para eh, trabajar eh, con vos, eh, y están capacitados no solo para trabajar con vos, sino eh, con tu salud y por tu bienestar, tu bienestar donde eh, no solo apuntamos a lo fisiológico, sino de que eh, te vamos a escuchar también sobre cuáles son tus objetivos de vida y te vamos a ayudar a que vos puedas cumplirlos. Así que no dejes de comunicarte con nosotros y Silvi les va a decir eh, dónde nos van a poder encontrar eh, en lo que resta de diciembre y en enero. A partir del
1: lunes 20 tenemos nuestra última clase presencial en el Centro de Entrenamiento Deportivo para Personas Mayores y a partir de ahí nos puedes ubicar en el Facebook de la Fundación Rafama Argentina y Rafam Internacional donde todas las clases quedaron grabadas. Podés elegir la clase del lunes, del martes, del miércoles, del jueves o del viernes o la, del fin de semana y hacerla y además de ello, puedes mandarnos mensaje eh, ahí en el Facebook de la Fundación. Pero también tenés el WhatsApp, que es el 1157420524. Fíjate que por más que estemos de vacaciones, seguimos conectados, Seguimos acompañándote y seguimos con ejercicios para que hagas junto a nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de seguir acompañados en Onda Verano! con
0: Y sabes que, Silvi, en este, esta semana tan particular que nos toca eh, llevar adelante este programa, queremos eh, mandar un, un especial saludo, por supuesto a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, eh, que ahora los vamos a mencionar a muchos de ellos porque nos llegan los mensajes, eh, pero particularmente eh, queremos en esta Navidad, eh, en esta noche buena, en esta Navidad, desearles eh, que realmente lo puedan pasar en familia, porque con estos dos años de pandemia, eh, el 2020 lo tuvimos que pasar eh, con los que teníamos en nuestros hogares, y quizás hasta nos tuvimos que limitar eh, a compartir con, realmente con toda nuestra familia, así que el gran deseo que tenemos desde la Fundación Rafam es que este año sí, la Navidad sea esto, ¿no? el nacimiento nuevamente de, 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 de la unión familiar, eh, y que sea con salud, con salud, con, y a todos los seres queridos que estén en esa mesa de esta noche buena y esta Navidad, eh, los puedan abrazar bien fuerte y realmente les puedan manifestar todo el cariño que realmente se merecen. Así que nada esto queríamos compartir con todos ustedes porque la verdad para nosotros en esta semana es muy emotivo eh, llevar adelante este programa y, y desearles a todos ustedes que tengan una maravillosa, noche buena y una feliz Navidad.
1: No escatimemos en abrazos, besos y palabras. Esta es nuestra mejor Navidad, que tenemos que recuperar todo, todo el amor que, que lo podemos hacer en forma presencial, pero a la vez tenemos que decir que hay que seguir cuidándose. Así que hay que seguir cuidándose para poder seguir juntos, poder seguir abrazándonos y poder seguir eh, viéndonos eh, cuerpo a cuerpo, cara a cara, abrazo a abrazo, así que nosotros te seguimos acompañando por estos canales de comunicación, pero eh, vos vas a seguir con tu familia eh, en tu casa, ¿no es cierto?
0: Y además este, es importante eh, que más allá de que te reúnas con tu familia y demás, eh, no te olvides de mantener los protocolos, llevarte el tapaboca, el barbijo, el alcohol en gel, eh, trata de mantener un poco el distanciamiento, si te das el abrazo ¿sí? este, y el beso, bueno, traten de, de, de toda esa manifestación de amor también eh, con todos los cuidados que corresponden, ¿no? Eh, que esa mesa, esa mesa familiar también esté al aire libre convenientemente o estás adentro que haya eh, corriente de aire cruzada entre las puertas y ventanas que seguramente vas a abrir. Eh, no, hay, no hay que dejar de, de, de descuidarse. Eh, eh, ¿Por qué? Porque seguimos en pandemia y tenemos que seguir haciendo prevención. Eh, y vamos a mandarle saludos a todos nuestros oyentes y seguidores. Silvi, ¿qué te parece?
1: Por supuesto, por supuesto Silvia. Vamos a mandarle a nuestros eh, amigos de la fundación Fundación Rafa Argentina a todos nuestros Rafa amigos que estuvieron todo el año muy presentes junto a nosotros, a todos los alumnos de Newcom que son unos genios. Lo, los quiero tanto, 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 tanto Silvia. Eh, a todas las chicas de Activa Salud que junto a Meche y junto a vos cómo se mueven todas las semanas realmente es fenomenal, y a todos nuestros Rafa amigos internacionales ¿sí? que tenemos por todos lados del mundo, eh, la cual siempre estamos eh, bajo un mismo objetivo. A toda... Permitime Silvia en este momento mandar saludos a mi familia, eh, a Lucas, a Camila, a Batata, eh, a mi hermano, eh, y a todos mis amigos de Entre Ríos, de Concordia Entre Ríos, que los quiero tanto y los tengo siempre presentes.
0: Sí, la verdad, un saludo muy grande a todos ellos y también un saludo muy especial al Semillero, a Vito, a Donato, a Cande, a Celes, a Nacho, a Ana, a Luca, a Franco, eh, que siempre todos los jueves nos escuchan y nos siguen y nos comentan también eh, los programas para, eh, para, que, para darnos fuerza e impulso para seguir adelante. Así que... Amigos, amigas de RSC Radio, antes de despedirnos, Guille Petruccelli, que tengas una muy buena noche, buena y una fantástica Navidad, te queremos mucho, gracias por apoyarnos y darnos este impulso, y a todos ustedes también nos despedimos hasta la semana que viene en este programa que hemos dado en llamar por nuestros adultos mayores. El jueves que viene a las 20 horas te esperamos. Ah, y feliz Navidad. Felices
1: fiestas para todo RSC. Felices fiestas, Guillermo. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Felices.